0: les Époux chrétiens et leur mission au service de l'unité. Nous allons continuer ce matin d'approfondir l'œcuménisme de Vatican II, droitement interprété par Benoît XVI. Nous ne voudrions pas cependant que notre récollection en reste à un niveau purement intellectuel. Nous désirons qu'elle vous aide également pour votre mission d'époux et de parents, mais en tant que chrétien, l'œcuménisme ne peut pas vous laisser indifférent. Comment la passion de l'unité qui habitait le cœur de Jean-Paul II ne nous habiterait-elle pas également Nous devrions tous être tourmentés par la division des chrétiens et partager la prière ardente de Jésus, qu'il soit un pour que le monde croit. Comprenons-nous en vérité la souffrance du cœur de Jésus Malgré le mouvement ecuménique, malgré le Concile Vatican II, malgré l'action du Saint-Esprit et de Jésus dans les âmes, les chrétiens sont toujours divisés en cette année 2012. L'œcuménisme piétine et de nouvelles divisions menacent encore l'Église, qui se prépare à célébrer le cinquième anniversaire du Concile Vatican II. Benoît XVI disait que beaucoup de baptisés occidentaux étaient comme fatigués de croire. Ne pourrait-on pas dire également que dans le mouvement œcuménique, beaucoup sont comme fatigués des lenteurs, des reculs et de l'absence de, de décisions concrètes en vue de l'unité Nous ne sommes toujours pas arrivés à trouver une date commune pour fêter Pâques. Les églises veulent-elles vraiment prendre les moyens d'une telle décision qui serait une étape très importante Nous avons rencontré deux fois le patriarche Bartholoméos à Istanbul. Lors de nos deux rencontres, il avait insisté pour dire que l'unité ne pouvait qu'être un don de l'Esprit-Saint. Nos efforts humains ne peuvent donc que préparer ce don, mais les efforts humains sont nécessaires pour préparer ce don. La question de la collégialité dans le Concile et l'écuménisme, c'est le premier développement que nous voudrions faire avec vous ce matin, développement difficile, mais nous allons essayer de vous l'expliquer, non pas d'une manière simpliste, mais en essayant de, 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 vous, de, de le faire simplement. Nous voudrions revenir avec vous sur la question de la collégialité, que Joseph Ratzinger a beaucoup approfondi et développé dans son livre Mon Concile Vatican II, en lien avec le cuménisme. Voici ce qu'il disait en synthèse en 1964 avant la troisième session du Concile. Le ministère de l'unité, le ministère du pape demeure inchangé dans son principe. Il ne s'agit plus d'un gouvernement monarchique, mais de la coordination d'une pluralité qui appartient à la à la nature même de l'Église. Pour comprendre cela, rappele, rappelez-vous ce que nous avons dit hier soir. Jésus a d'abord établi les douze et au sein des douze, il a constitué Pierre. Donc, ce n'est pas un gouvernement monarchique, mais coordination d'une pluralité, les douze, qui appartient à la nature même de l'Église. La pluralité que forment, deuxièmement, la pluralité que forment les Églises locales, Dirigée chacune par un évêque appartient par essence au singulier de l'unique Église, c'est même ce qui constitue sa structuration interne. Troisième, dans l'unité de l'Église, il revient aux Églises particulières qui normalement se composent d'un groupe plus grand d'Églises dirigées chacune par un évêque, une relative autonomie qui doit se manifester tant en matière liturgique qu'en matière administrative. Quatrième point, on a fait un premier pas pour qu'au lieu de conversion individuelle, on rende possible l'accueil dans l'Église catholique de formations corporatives qui puissent conserver leurs particularités et tout en restant elles-mêmes apporter leur charisme propre à l'Église universelle. En d'autres termes, à travers la restauration de l'unité de l'unique Église, on donne un nouveau point de départ au travail œcuménique. Cinquièmement, en même temps, une nouvelle possibilité a été donnée pour comprendre la dignité ecclésiale des Églises séparées de Rome. Et enfin, sixièmement, l'espace de liberté dans l'Église grandit il ne fait aucun doute que l'adoption de ce chapitre puisse devenir une pierre millière dans l'histoire de l'Église. Le jeune théologien qui écrivait ces six thèses en 1964 est aujourd'hui pape. Il sait qu'il n'est pas le rocher tout seul, qu'il ne jouit pas du magistère sur l'Église universelle en mon arc absolu, mais il est membre du collège des évêques qui succède au collège des douze apôtres. Il est le rocher en tant que tête de ce collège et serviteur de son unité. Notre pape actuel, les évêques en témoignent, sait écouter ses frères évêques. Il les considère vraiment comme les successeurs des apôtres. Il prend leur avis et il en tient compte dans ses décisions. En commentant la troisième session du Concile une année plus tard, en 1965, Joseph Ratzinger est revenu longuement sur la question de la collégialité. Il a résumé en cinq thèses les affirmations fondamentales de Vatican II. Donc, synthèse qui reprenne déjà ce que nous venons de dire. Première thèse. Le collège épiscopal inclut le pape comme son chef. Il ne peut donc se construire en opposition à lui. Il ne peut être compris qu'en union avec lui. Lorsque l'on parle du collège, le pape qui lui appartient, l'évêque de Rome, y est toujours impliqué comme parti prenant. Deuxième thèse, le pape possède comme successeur de Pierre une pleine entière et suprême autorité sur l'Église, autorité qu'il est toujours libre d'exercer. Troisième thèse, la communauté des évêques constitue à travers le temps de l'Église la forme permanente de présence de la communauté des apôtres. Cette communauté des évêques possède par conséquent, en y incluant l'évêque de Rome, de la même manière une pleine et suprême autorité sur l'Église, autorité de lier et de délier, comme celle du pape. Quatrième thèse, le collège épiscopal représente dans sa diversité et sa plénitude la diversité et l'universalité du peuple de Dieu. Dans la mesure où il possède un chef, il exprime aussi l'unité du troupeau du Christ. Et cinquième et dernière thèse, le pouvoir plaigné que le collège possède est exercé solennellement en concile. Pour être œcuménique, le concile doit au moins être reçu par l'évêque de Rome. Mais le pouvoir plaigné peut être également exercé de façon appropriée, par l'ensemble des évêques dispersés dans le monde. La forme minimale de, co de coopération du pape consistant à nouveau dans la réception. Voici comment Joseph Ratzinger concluait ses réflexions. Sur la troisième session du Concile, au cours de laquelle furent votées Lumen Gentium, et le décret sur l'œcuménisme. Celui qui a vécu les trois périodes jusqu'ici écoulées du Concile et qui les compare devra confesser que l'épiscopat, année par année, s'est considérablement ouvert. Ce nouveau départ spirituel que l'épiscopat a réalisé publiquement dans l'Église, ou mieux, qu'il a proposé comme caractère public de l'Église, constitue pour le présent Concile le grand événement sur lequel on ne peut plus revenir. Cet événement, à bien des égards, est encore plus important que les textes adoptés, textes qui, eux, ne peuvent capturer qu'une partie de ceux qui s'est éveillé comme vie nouvelle par la rencontre intérieure survenu dans l'Église grâce au Concile. Que voulait signifier Joseph Ratzinger Le Concile, dans ses débuts, a été marqué par l'affrontement entre le cardinal Frings, dont Joseph Ratzinger était le théologien, et le cardinal Ottaviani, qui était le préfet du Saint-Office. Il ne s'agissait ni d'une lutte de pouvoir, ni d'un conflit de personnes. Les deux cardinaux voulaient chacun servir l'Église dans la fidélité. Le cardinal Ottaviani, en tant que préfet du Saint-Office, se devait de défendre la foi et le pape. Le cardinal Frings voulait obtenir la liberté de parole pour les évêques, qui ne sont pas des préfets mettant en application les consignes de la curie romaine, mais les successeurs des apôtres avec leur grâce propre. Les évêques, pour le cardinal Frings, devaient avoir toute liberté de parole pour s'exprimer et décider librement. Ils n'étaient pas rassemblés en concile pour se contenter de signer les décrets pensés et décidés par la curie romaine l'intervention courageuse du cardinal Frings a été décisive au début du Concile Vatican II. Et ainsi, le Concile a pu se vivre dans un climat de vraie liberté et d'ouverture. Cet esprit a permis de s'écouter, d'entendre les voix des observateurs non catholiques et de préciser la très importante doctrine sur le collège des évêques, Doctrine qui, pour Joseph Ratzinger, a une très forte connotation œcuménique. Cette doctrine permet de mieux comprendre la réalité des églises particulières, dont le fondement est l'évêque diocésain. Ainsi, le Concile a permis d'affirmer que l'église universelle est bien une, tout en étant plurielle par la communion des églises particulière le mot collège comme je viens de vous le dire ne se trouve pas dans le Nouveau Testament mais la réalité est bien présente le groupe des douze institué par Jésus est ce collège les évêques ont donné à ce groupe de douze donc le nom de collège et le collège des évêques tous les évêques plus le pape succèdent au collège des apôtres. Cette redécouverte des douze et de sa structure, donc du collège, a été un pas décisif pour le cuménisme. Mais d'autres pas sont encore à accomplir, puisque 50 ans après Vatican II, comme nous l'avons déjà dit, le collège des évêques ne Comprend pas encore les patriarches et évêques orientaux et les évêques de la Réforme. Le don de la pleine communion n'a pas encore été donné à l'Église, qui n'a pas encore, on peut dire, son accomplissement. Il est important d'ajouter à ces réflexions de Joseph Ratzinger, celles de Jean-Paul II sur l'ecclésiologie de communion qui permet de mieux comprendre Vatican II. Ce concile a rappelé au numéro 14 de l'umen Gentium les conditions de la pleine incorporation à l'Église, avoir l'Esprit du Christ, accepter intégralement son organisation et tous les moyens de salut institués en elle. De ce numéro 14, très important, il découle que la communion, entraînant la pleine incorporation à l'Église et une communion avec Dieu dans le Christ par la grâce et l'Esprit-Saint, une communion dans la foi en professant toute la doctrine, une communion dans le culte en vivant toute la liturgie de l'Église avec ses sept sacrements, une communion hiérarchique en acceptant le magistère du pape et le magistère du collège. Lumen Gentium 15 a enseigné que nous avions de grands liens de communion avec tous ceux qui portent le beau nom de chrétien, même si nous n'étions pas encore en communion hiérarchique. Ces liens sont les suivants. La parole de Dieu, la foi en Dieu Père et en Jésus, fils de Dieu Sauveur, le baptême qui unit au Christ, d'autres sacrements dont plusieurs l'épiscopat et l'eucharistie, la dévotion mariale pour certains, la communion dans la prière et les autres bienfaits spirituels, une véritable union dans l'Esprit Saint qui, par ses dons et ses grâces, opère en eux aussi une action sanctifiante et a donné à certains d'aller jusqu'au martyr du sang signe de cette communion réalisée. Ainsi, L'ecclésiologie de communion dont a tant parlé Jean-Paul II a permis au Concile de mieux faire comprendre que l'on pouvait être dans une certaine communion avec tous ceux qui avaient reçu le baptême sans être encore dans la communion plénière. On ne peut, c'est évident, se contenter de cette communion imparfaite L'Esprit Saint ne peut que presser les membres de l'Église à arriver à la pleine communion par la communion hiérarchique qui se fonde sur les paroles de Jésus. Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Matthieu 16, 18. Tout ce que vous lirez sera lié. Tout ce que vous lirez, délirez, sera délié. Matthieu 18, 18. Qui vous écoute, m'écoute qui vous rejette, me rejette, et qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Luc 10, 16. Benoît XVI a un mot à lui pour souligner l'ecclésiologie de communion, le « nous » de l'Église, qui est le « nous » de la communion. Cette partie, j'en suis conscient, est difficile, mais vous la reprendrez, vous aurez les textes, vous avez les vidéos et vous pourrez admirer la richesse de la pensée théologique de Joseph Ratzinger, aujourd'hui notre pape Benoît XVI. Passons à une partie beaucoup plus pastorale et qui vous concerne encore davantage les époux chrétiens au service de l'unité dans leur foyer. Tirons des leçons, pour votre propre unité conjugale, de ce que nous sommes en train d'approfondir. L'unité dans l'Église n'est pas l'uniformité. gensium révèle que l'Église, une et plurielle, est composée de membres différents, jouissant de charismes divers. Cette pluralité n'empêche pas l'unité, elle est au contraire une richesse qu'il faut exploiter. Cette diversité a suscité au cours des siècles des divisions, mais aujourd'hui, par le respect mutuel, le dialogue, l'enthousiasme devant les dons de nos frères, la prière, elle peut permettre une unité dans la vérité et la charité. L'Église, comme nous le disions hier soir, est Église universelle, au singulier, existant dans des Églises particulières au pluriel. L'unité de l'Église universelle n'est pas menacée par la pluralité des églises particulières. La communion de ces églises fait au contraire la beauté de l'église universelle grâce au magistère de Pierre, le serviteur de l'unité et au magistère du collège des évêques. Ces réflexions ont-elles un rapport avec votre amour conjugal Nous le pensons. Et vous le savez mieux que nous. Alors que vous vous efforcez de tendre au jamais rien l'un sans l'autre, vous savez que cette unité n'est jamais acquise une fois pour toutes. Votre sacrement de mariage vous a obtenu la grâce du deux en un, mais il n'en reste pas moins que vous êtes différents en tant qu'homme et femme. Ces différences vous demandent de renoncer à l'égoïsme pour s'ouvrir à l'autre. Le renoncement n'est pas un, appauvris un appauvrissement, une privation, mais une richesse. Mère Marie-Augusta, dans sa prière, disait à Jésus « Donum Dei. C'est ton nom, mon Seigneur. C'est aussi ton histoire. Se donner, c'est le besoin de l'amour. En se renonçant, on se donne. Et on s'accomplit en permettant à l'autre de s'accomplir aussi. Vos psychologies et vos tempéraments sont aussi différents. Le jamais rien l'un sans l'autre ne s'acquiert pas dans la facilité. Ne vous découragez pas. Désirez vivre votre vie conjugale en utilisant non plus le « moi-je », mais le « nous ». Ne vous tourmentez pas, mais ayez cette conviction profonde. En travaillant à votre jamais rien l'un sans l'autre, vous obtenez des grâces pour vous et aussi pour faire avancer l'œcuménisme et l'unité dans l'Église et dans le monde. Sainte Thérèse n'est jamais sortie de son Carmel, mais elle a beaucoup obtenu pour la mission de l'Église, par sa vie cachée offerte, vous pouvez de même obtenir beaucoup de grâce pour l'unité des chrétiens, sans faire partie d'un groupe qu'unique, en vivant votre jamais rien l'un sans l'autre chaque jour. Les époux chrétiens au service de l'unité dans leur famille. Si le jamais rien l'un sans l'autre est difficile à conquérir entre conjoints, il est plus difficile encore entre parents et enfants et dans la famille élargie. Mais ne vous découragez pas. Là encore, votre service de l'unité est important. Agissez avec vos enfants en pensant au charisme différent dans l'Église. L'unité n'est pas l'uniformité, redisons-le. Mais elle se réalise dans l'harmonie des dons de chacun, dans le respect mutuel, l'écoute et l'amour. Redites souvent à vos enfants ce que nous répétait notre fondateur. Exprimez-vous en étant détaché. Sachez vous enrichir en écoutant la pensée des autres. Mais combien il est difficile à la nature blessée d'écouter les autres. Avec tel ou tel enfant, vous pouvez avoir plus de difficultés. Confiez le bien à Jésus miséricordieux. Imitez le père de la parabole de l'enfant prodigue. Pensez souvent à sainte Monique. Son amour pour Augustin Pêcheur n'a pas diminué, mais elle a toujours été fidèle à la vérité en refusant à son fils de coucher sous son toit avec sa concubine. L'amour doit être dans la vérité, sinon il ne sert pas la vraie unité selon Dieu et il n'engendre pas la paix des cœurs. Ayez confiance. Le service de l'unité dans la famille élargie est encore beaucoup plus difficile aujourd'hui. Qui ne connaît pas des divisions dans sa propre famille Ce qui s'est vécu dans l'Église au cours du deuxième millénaire et qui a déchiré le corps du Christ se vit, hélas, dans beaucoup de familles. Les conseils du décret sur l'œcuménisme pourront alors beaucoup vous aider. Mais on ne peut pas faire semblant d'être unis. L'irénisme ne rend pas service à la cause de l'unité. Soyons donc des témoins de la vérité dans l'amour. Les époux chrétiens au service de l'unité dans l'Église. Comment serons-nous de vrais serviteurs de l'unité dans l'Église D'abord en cultivant l'humilité et en développant l'esprit de repentance et de renouveau, comme le demande le Concile. Les divisions dans l'Église sont dues au péché de tous les chrétiens. Ne soyons pas comme le pharisien qui méprisait le publicain, mais imitons l'humilité de Jean-Paul II qui n'a pas hésité à poser des actes courageux de repentance pendant le grand jubilé de l'an 2000. L'Église nous invite également à avoir un esprit large. Nous ne sommes pas obligés de partager le charisme de telle ou telle communauté, mais nous devons nous réjouir du bien que Jésus fait à travers les charismes de nos frères. Réjouissons-nous des grâces qui sont données à Thésée. Réjouissons-nous du renouveau de l'Église orthodoxe en Russie. Réjouissons-nous du zèle de frères charismatiques qui évangélisent dans les rues, les marchés, pour faire connaître et aimer Jésus et l'Évangile. Il est facile de les critiquer, mais il est plus difficile de les imiter. Servir l'unité de l'Église, c'est aussi imité Benoît XVI, dans le courage de la fidélité à la vérité. Ce n'est pas servir l'unité de l'Église que de supprimer la messe du dimanche pour privilégier, soi-disant, une célébration œcuménique sans messe avec nos frères séparés. Ce n'est pas servir l'unité de l'Église que de ne plus faire de bénédiction du Saint-Sacrement ou de mettre de côté la dévotion mariale. Dans une assemblée de prières communes avec des frères protestants, bien sûr, nous devons être respectueux et ne pas prier avec le Je vous salue Marie et l'adoration du Saint-Sacrement. Mais lorsque nous nous retrouvons entre catholiques, nous n'avons pas à mettre de côté ces dévotions importantes. La fidélité à la vérité exige que nous professions toutes les vérités de la foi. En 1989, Rome a demandé à tous ceux qui ont une responsabilité dans l'Église le serment de fidélité et la profession de foi dont voici l'essentiel. Professer tout ce qui est contenu dans le symbole de la foi. Croire avec une foi ferme toutes les choses qui sont contenues dans la parole écrite de Dieu ou dans la tradition et qui ont été proposées par l'Église dans un jugement solennel ou le magistère universel et ordinaire comme divinement révélé et qui doit être cru. Embrasser fermement et garder tout ce qui, en ce qui concerne la doctrine de la foi et de la morale, est définitivement proposé par la même autorité, adhérer avec une obéissance religieuse de la volonté et de la foi aux doctrines que soit le pontife romain, soit le collège des évêques prononce quand ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de les proclamer dans un acte définitif. Et Aidons en cette prochaine année de la foi. Notre service en vue de l'unité sera d'aider nos frères baptisés à être fermes dans la foi et fidèles, car rien n'est plus contraire au vrai œcuménisme qu'un faux irénisme. Aidons, dans la mesure de notre possible, afin que l'on mette vraiment en pratique la demande de Benoît XVI à nos évêques à Lourdes en 2008, la transmission du contenu de la foi dans la catéchèse. Mais n'oublions jamais que par-dessus tout, nous devons témoigner de la vérité en exerçant toujours la charité. donnant donc toujours aux personnes un témoignage D'amour. Pour conclure cette deuxième causerie, la prière sacerdotale de Jésus, « Ut sint unum » pour que le monde croit. Nous vous invitons, avant votre temps de méditation personnelle ou en couple, à graver en vos cœurs ces paroles de Jésus dans le chapitre 17 de Saint Jean au verset 20. « Je ne prie pas pour eux seulement. » mais aussi pour ceux qui, grâce à leurs parole, croiront en moi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Soulignons, le lien du « un » En nous des disciples avec les personnes divines et l'acte de foi du monde. Notre monde n'est pas maudit. Lui aussi croira, dit Jésus. Mais pour croire, il est nécessaire qu'un signe lui soit donné le un des disciples avec les personnes divines. Saint Jean Chrysostome disait « Rien n'est plus scandaleux que la division entre les chrétiens, tandis que l'union parfaite entre ceux qui ont une même foi est un sujet d'édification et un motif de foi pour ceux qui ne croient point. » C'est ce que le Sauveur avait dit dès le commencement « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples » si vous avez de la charité les uns pour les autres. La prière de Jésus, c'est évident, dépasse la prière œcuménique pour l'unité des chrétiens divisés. Elle est la prière du Verbe incarné en vue d'obtenir du Père, que nous participions à l'un divin dans l'unité des esprits dans la vérité et l'union des cœurs, dans la charité, cette prière presse l'Église à vivre dans l'unité, dans la vérité et la charité, afin de pouvoir réaliser sa double mission d'unité, l'union intime des hommes avec Dieu et l'unité de tout le genre humain. Dans cette Église, aujourd'hui divisée dans ses membres, nous devons être de véritables serviteurs de l'unité, non en cherchant par d'habiles manœuvres politiciennes, mais en construisant l'unité de l'Église par la fidélité à la vérité révélée. Benoît XVI est toujours notre modèle. Sa, sa fidélité ne plaît pas aux démons. C'est pour cette raison qu'il suscite des oppositions contre notre pape. Il souffre des critiques contre sa personne et son ministère pétrinien, c'est évident, et nous souffrons avec lui. Mais nous devons nous redire souvent, il vaut mieux pâtir, souffrir dans la fidélité, plutôt que d'être louangé dans l'infidélité. N'acceptons aucune critique contre le pape. Si telle ou telle de ces décisions nous surprend, faisons-lui confiance comme Jésus lui fait confiance et imitons saint Ignace de Loyola et notre père fondateur dans leur saint cum ecclesia toujours pensé avec l'Église.